0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar mais um boleirês. a linguagem da bola! Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a 14ª rodada do Brasileirão e os resultados da dupla Grenal. Vou começar o programa apresentando os meus grandes amigos. Pacheco.
1: O Grêmio venceu e convenceu por 20 minutos.
0: Batata. Deixaram o gigante acordar, hein? Abreuzinho. Até que enfim voltamos a vencer. É verdade. E eu, Estevam, que vou, hoje, hoje eu vou começar o programa assim, ó. Tiago Galhardo é disparado o homem mais bonito do Rio Grande do Sul. Só perde para Cavani, Cavani que agora se transferiu do Grêmio para o Manchester United. Então, Thiago Galhardo agora é disparado o homem mais perfeito do Rio Grande do Sul, do Brasil, não. que está da América não, 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 do Sul. Não,
1: agora, agora este programa virou um, um programa de comentários estéticos. Isso é Oi, Estevão,
2: aí, quem discorda é clubista, né?
0: É verdade, quem
1: ah, discorda. Ah, cara, é... todo mundo sabe clubista. que o jogador, o jogador mais bonito do Rio Grande do Sul é o Joramel,
0: Não, não. Tá, pra dizer o, que eu não Cordes? sou. para Pra o dizer Cordes, que eu não sou clubista. Né? Vamos, vamos começar pelo Grêmio hoje o Grêmio que venceu 2x1 o Coritiba na Arena. Uh, saiu da Zica na Arena, né? O Grêmio não vencia. Já faz um tempinho, né, pra chegar na Arena pelo Brasileirão. Mas o que, que tu achou do jogo? Essa vitória do tricolor gaúcho.
1: Olha, uh, me agradou como eu falei ali no destaque inicial os primeiros 20 minutos, eu achei que o Grêmio jogou bem como não jogava há muito tempo, o Grêmio conseguiu tramar bem, chegar bem na frente uh, claro, ah, o adversário não é um grande adversário, é o Curitiba que tá mal no campeonato, claro que sim isso, isso tem que ser falado mas o Grêmio jogou melhor em relação a ele mesmo, naquele período do jogo, então isso é positivo aí depois o, o Curitiba Arrumou um pouco esse seu time. O Grêmio também deu uma, uma aliviada, porque ninguém aguenta uma pressão tão forte mais de 15 20 minutos, como foi aquele início do Grêmio. Aí o jogo ficou um pouco pior, assim caiu a, a, a atuação do Grêmio. Uh, o Curitiba igualou o jogo. E no segundo tempo, o Grêmio chegou até a, a sofrer um pouco, né? E sofreu um gol e poderia ter, até no final, não, não digo que poderia ter sofrido em parte no final, mas, mas deu, deu para ficar nervoso ali no fim do jogo. E isso é, é aquela situação que nos preocupava já há algum tempo no Grêmio, que parece que o Grêmio acha que resolveu os jogos, né? Antes do Grêmio entrar nessa fa... naquela fase anterior, que... de jogar muito, muito mal, o Grêmio estava numa fase que jogava bem em alguns momentos, e parecia que tinha resolvido o jogo, e aí parecia que dormia, e deixava o adversário voltar a partida. O que aconteceu, por exemplo, com o Caxias, na final do Campeonato Gaúcho, né? E eu acho que teve um pouco disso ontem também. O Grêmio iniciou muito bem, fez 2 a 0 e depois deu uma dormida no jogo aqui, e acabou tendo um fim do jogo bem mais complicado do que poderia ser. Mas se o como positivo aí a atuação do Luiz Fernando, eu achei que fez um bom jogo ele, ele que foi muito criticado na chegada, eu até comentei aqui que preferia ver o jogador primeiro antes de criticar, porque eu gosto de contratações de jogadores jovens, baratos, então que podem evoluir, então e vendo ele jogar acho que ele está indo bem, é um início bom no Grêmio, não é um craque, mas parece é um jogador bem bom, bem útil, né? que pode nos ajudar bastante. Uh, também é importante ressaltar que o Diogo Barbosa né, fez fez um bom jogo uh, fez um excelente cruzamento do primeiro gol do Grêmio, coisa que a gente cobra ser tanto do Cortés, né que ele nunca acerta os cruzamentos, o Diogo Barbosa logo no início do jogo
0: acertou um belíssimo cruzamento
1: e também... Fala... Eu, ia
0: comentar, eu ia comentar isso sobre o Diogo, Barbosa. É, o Diogo Barbosa que ele é muito bem na frente só que com equipes que vão atacar o Grêmio Uh, ele entrega bem menos que o Cortés. Uh, eu me lembro de alguns jogos dele no Cruzeiro e no Palmeiras que eu notei isso, que era um... ele não é muito forte defensivamente. Mas claro que uh, tudo tem ajuste, né? Ainda mais quando volte Kahneman né? e Jeromel ali, eles têm muito mais segurança ali para a defesa.
1: Pois é, a gente vai ter oportunidade de, de visualizar ele nesse tipo de partida, mas... Caso o Cortes tenha que jogar eventualmente, também não é um problema. Eu sou um cara que não sou um, que o um cara que critica tanto assim o Cortes. Acho que o Cortes na defesa vai bem, até tá no Granal agora comprometeu, mas foi uma situação né, típica. Mas ele vai bem na defesa, vai bem no meio. O grande problema dele é realmente o acabamento das jogadas. Então, de repente, em jogos que ele tem que se defender mais, posso jogar ele tal. Isso é uma questão que a gente vai ver no futuro aí. Agora, queria trazer mais dois pontos importantes da partida: dizer que o Grêmio, o Grêmio começou jogando no 4-2-3-1 usando o Robinho como um meia central, né? E aí depois que o Curitiba mudou seu posicionamento, que é substituição no primeiro tempo ainda, e começou a equilibrar a partida, aí o Renato fez uma troca, transformando um tripé de meio campo, e interessante a situação do Grêmio poder transitar entre dois sistemas sem substituir os jogadores. E por fim, falar mais uma vez do goleiro Vanderlei, e aí trazer uma, uma opinião que eu tenho aqui, que possa ser um pouco polêmica, não sei, mas, bom, quando o Vanderlei veio para o Grêmio desde então, eu, eu nunca gostei dessa contratação. É um jogador que é melhor que Paulo Vitor? Sim, é melhor que Paulo Vitor. Mas, para mim, é insuficiente ser titular do Grêmio. É um goleiro que tem ótimos reflexos então a gente vai ver ele fazendo belas defesas, defesas lindas, assim, pode fazer um DVD de grandes
0: defesas dele,
1: no um chutes a queima-roupa e tal.
0: O, goleiro, mas... o famoso goleiro de Cartola, né? Goleiro de é, Cartola. Ele que mas... teve uma temporada que foi excepcional do Cartola.
1: Pois é mas ele é ruim tecnicamente então ele traz problemas em chute de longe em bola de pegar firme, em bolas levantadas na área então um jogador que por isso é insuficiente para ser titular do Grêmio embora possa enganar as pessoas às vezes por fazer algumas grandes defesas Eu vou pegar esse gancho do Vanderlei aí, Pacheco, porque era, era uma coisa que eu ia comentar contigo uh,
2: que, eu queria, que eu queria destacar na, nessa tua fala né? Que, exatamente eu penso a mesma coisa né? eu acho que eu, eu bato muito no Lomba né e eu acho que o, o, o Paulo Vitor tem essa característica e é uma característica do, do, de boa parte de o do goleiros. O Vanderlei, né? E, e de boa parte dos goleiros do, do Brasil, cara. Os goleiros, eles chamam gol. é Aqueles goleiros que chamam gol. Né? Eu, eu acho que o Lomba é chamar gol. Ele, ele vive uma boa fase, voltou a jogar bem depois de umas partidas que ele estava oscilando, mas ele não me passa confiança nenhuma. O Vanderlei é, é isso. Para mim, goleiro tem que passar confiança. Eu até brinco num grupo que <risos> tem, tem aquelas máximas que os caras falam, né? De tipo, goleiro, goleiro tem que ter. É que nem zagueiro, né? Tem que ter uma. Tem que ter tem que ter cara de zagueiro. Tem que, tem que ter cara de goleiro, tem que assustar o atacante. Daí, <risos> eu, eu, eu brinco que o, que o, que o Lomba é, é, é bonitinho, é, é, tem um olhinho claro, ali ele, ele não assusta. E o Danilo, pra mim, que seria titular, é o cara careca, barbudo e tal assusta o atacante. Eu, eu faço esse tipo de brincadeira, né? Mas é, é isso. Eu acho que o, que o Vanderlei ele não passa confiança nenhuma. Ele é o gol que ele que, que o Grêmio tomou, né? aquele gol ali na é pequena bola, área. É um bom batata, batata,
1: batata. batata. O programa hoje está hum. totalmente baseado em questões estéticas, né?
0: <risos> ah, eu, eu falei um fato. Eu falei um. <risos> Fato, não se briga com a notícia. Aí ah, eu não falei, também. A
1: análise do espelho. Não,
3: é, que, é, que, é que vamos combinar, né? Quando a gente tem um representante que me aparece no Instagram com aquele naipe do último do Batata, a gente tem que falar sobre é. beleza no programa. Ah, é verdade. É, é, é verdade. eu tô, eu e tô aquele, podendo e falar. Aquele
0: casaco estiloso que veio choveu o direct perguntando, pá, e esse, esse casaco aí? É,
2: só, só não recebi propostas financeiras né? Ah, não, eu te
0: falei Batata, isso aí é, teu, é presente é, vai não, não. presente não não se pode vender
2: não é isso aí isso aí é, é, é valioso isso aí eu não vou não vou não vou negociar daqui a pouco eu apresento mais uns aí mais alguns no, no, nos <risos> mas só para terminar ali o que eu tava falando aquele gol que o que o Grêmio tomou ontem um, um cruzamento no, no escanteio por mais que seja fechado e essa bola fechada é ela é mais perigosa, né? Porque qualquer cabeceio ali, qualquer desvio pode entrar em gol. Mas uma bola na pequena área que não veio com tanta velocidade assim. né E aquela bola ali é do goleiro, cara. E, e o Vanderlei falhou nessa saída e eu ia pegar outro, outra situação não só pro Vanderlei mas como o Grêmio tem tomado gols esse ano, né? Como a... a as equipes estão conseguindo fazer gols com mais facilidade. O próprio Curitiba teve um gol anulado, né? um, um belo gol do, do Robson, que é um atacante interessante de, desse time do Curitiba. Né? Teve um gol anulado. Os times, antes que sofriam para fazer gol no, no Grêmio, hoje em dia não, não tem mais toda essa, essa dificuldade. Né? Até mesmo quando tinha Geno Jeromel e Kahneman, né? o próprio Sport veio aqui e fez dois gols no Grêmio. Né? Não lembro se tinha Geno Jeromel e Kahneman, mas um dos dois eu sei que estava jogando aquele jogo. Então, acho que essa é uma situação que o Grêmio precisa também evoluir uh, para poder ser mais competitivo. E agora, na, na segunda fase da Libertadores, nessas né, situações aí o, o Grêmio precisa resolver para conseguir melhor nessas competições.
3: Só algo que eu ia dizer em relação ao Grêmio é que às vezes me parece que o Grêmio é realmente... É pegando Pega um pouco do que o Pacheco falou antes. Me parece que o Grêmio é meio apático, sabe? Estava ganhando de 2 a 0... E tá, tudo bem, tem aquela, aquela naturalidade de estamos ganhando de 2 a 0 em casa, mas aí o, o, o Curitiba começou a jogar, fez o gol e parecia que o Grêmio não reagia, sabe? Parecia assim meio sem, meio sem rumo, sabe? Isso que às vezes me causa um pouco de
0: estranheza. Queria comentar, é, felicitar o Pacheco, né? Que no, na... Há dois programas, ele vem é falando do número 11, né? E o Grêmio finalmente agora conquistou a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro.
1: Vamos falar agora um pouco
0: do... Agora vamos falar...
1: Só para finalizar, eu, 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 eu fico feliz que, que o Estevam tenha, tenha lembrado de, dos 11 jogos que o Inter não ganha no Granal. Adoro uma autocorneta, uma acho muito bom a pessoa saber rir de si mesmo. É verdade. Mas olha só, mas não, só não dá para perder a alegria nunca. Mas só, só para finalizar aqui sobre o Grêmio, pegar ali o que o Batata falou da, da defesa do Grêmio, né? Os gols do Grêmio bem sofrendo e bater mais uma vez naquela tecla, né? Para mim, o sistema defensivo do Grêmio é muito ruim. O Grêmio marca de uma forma muito mal feita uh, aquela questão aí dos volantes pressionarem na frente, abrindo um espaço no meio de campo uh, entre a, entre o meio e a zaga, né? É uma situação que complica muito o Grêmio, além dos problemas na bola aérea que a gente vem vendo também.
0: Uh, tu acha que esse problema pode ser resolvido com os três volantes?
1: Os três volantes atenuam um pouco o problema, porque tem mais um jogador ali e ajuda a ocupar aqueles
0: espaços. Mas o Elton é Silva uma... é fica mais preso na base, né?
1: É, é, só que assim, é, é uma compensação para o problema. Na verdade, se o time marcasse de uma forma melhor, poderia, poderia jogar com apenas dois volantes e ainda assim ter a mesma efetividade defensiva. É o cobertor curto, né? É.
2: Mas uma situação que, que até o, a imprensa estava comentando, e que parece que o Grêmio tem, tem treinado, é de jogar com três zagueiros, né?
1: E... É, mas eu, eu vejo da mesma forma isso, Patatas.
2: Mas essa... Cara, eu, eu fico curioso... Eu sempre fiquei curioso pra ver uma equipe brasileira uh, voltar a jogar com três zagueiros. Porque eu acho que, que, é, um, que é um sistema... Hoje em dia, na Europa... O, praticamente todas as ele...
0: né?
2: é o próprio Renato trabalhou no, no, no na segunda na, na última passagem antes dessa no grêmio time, jogou ele time
0: com o isso,
2: e isso e a zaga era o Erley Rodolfo e Bressan né então agora ele tem zagueiros com mais
1: pobre qualidade pobre do Rodolfo quase.
0: né pobre do Rodolfo é. <risos> nem é, não é claro, carregou, carregou tanto animal junto <risos> <risos>
2: É, é claro que tendo a dupla que se notabilizou no Grêmio, né, Jeromel e Kahneman, uh, fazer ela jogar agora numa linha de três, né, mas David Braz é um bom zagueiro também que, que pode compor muito bem essa linha ali com o Jeromel e com o né? e aí o Grêmio poder jogar com, com o Michael e com o Matheus Henrique à frente da zaga, eu acho que, que, que aí tem uma, uma segurança um pouquinho maior, e aí jogar com, com os dois alas, né, o o Orejuela e o Diogo Barbosa né, eu acho que poderia ser uma opção bem interessante, né? daí o Grêmio para atacar poderia jogar nesse 3-4, 2-1 né, que daí botaria o, o Alisson e o PP à frente dessa linha de quatro com, com os laterais e os meias barra volantes né, e com o Diego Souza na referência e poder marcar depois com uma linha de 5, que isso é muito utilizado na Europa né, principalmente Uh, e, e, e que é um sistema essa linha de cinco a primeira linha de cinco defensiva né com uma linha de três uma linha de quatro à frente e o atacante lá fazendo a, a pressão inicial é bem utilizado na, na Europa e causa bastante dificuldade na, nas equipes grandes né geralmente uh, também a, as equipes de menor expressão uh, contra, quando jogam contra equipes maiores né de maiores investimentos também. Uh, jogam a nessa formação Atalanta e tá assim,
0: né, é. inclusive, né
2: é, exatamente a Atalanta, é. a Atalanta, a Atalanta joga mais num 5-3-2 né, defendendo não no... é, querendo ou não se tu joga um 3-5-2, quando
0: tu vai defender, tu vira um 5-3-2 é,
1: só que, eu, eu acho que justamente o ponto, é o que o Batata falou ali, é que isso acaba sendo muito bom pra quando tu é o time que se defende e o Grêmio 90% dos jogos é o time que ataca e aí eu acho que por isso esse sistema acabaria não sendo tão bom para o Grêmio, embora eu acho que é um sistema que, que é, é bem interessante para algumas equipes
0: Bom, vamos falar um pouco sobre o Inter, né? que venceu a equipe do Bragantino 2x0 com dois gols de Thiago Galhardo vocês pensaram que eu ia falar outra coisa né? mas aí, vai, Abreu <risos> me diz o, que, que, o que, que tu achou da partida do Inter, que venceu. Eu já quero destacar aqui outra bela partida do lateral Heitor e dizer né, que a base está aí para ser usada e não para ser descartada.
3: É, como tu já falou, o Heitor fez uma bela partida também. Acho que o time todo foi bem em geral. Acho que, não sei se tem alguém que a gente possa dizer que foi... O Pottker foi bem mal, bem abaixo da média, mas o restante acho que o time todo foi, foi bem, Edenilson jogou bem... O podcast é regular, né? Sempre joga mal. É, sempre joga mal. É, mas, assim, acho que tudo que a gente for falar de positivo e de negativo também nesse jogo, a gente tem que considerar que do outro lado tinha o Bragantino, que é um time que não faz absolutamente nenhuma resistência. Já tinha comentado no outro programa que eu vi um jogo contra o Corinthians e foi bem ruim. Foi um time que não apresentou praticamente nada dentro de campo e então qualquer coisa a gente vai ter que dar um desconto sem contar que o Bragantino ainda teve um jogador expulso Tony Anderson, que era do Grêmio foi expulso sim, no, foi, no segundo foi no tempo mas ainda... no né? é, mas é que, ainda, é, mas é que aí, aí só baixou mais ainda a moral entendeu? Sim, era um sim, período sim. do jogo que daqui a pouco se o cara faz um gol o time cresce, mas aí morreu eu acho que. É, os dois a... fala
0: Batata, fala
2: não, eu acho que vocês vão concordar comigo uh... Sobre o, o Bragantino, eu acho que a gente já, até já falou sobre isso no, no programa. Eu acho que é a grande decepção né, desse campeonato, porque uh, tinha um projeto legal e tudo mais, é. e tava todo mundo achando que poderia uh, brigar, né? Tirar pontos de, de, de times grandes e tal, mas vem decepcionando, né?
1: Com certeza, com certeza. É, mas é, o, mas, o time mas, tem mas também, garoto, né?
0: Capaz a fala Pacheco. Não, eu ia dizer só que o time, como tem bastante garotos promissores. Talvez falta um pouquinho de maturidade ali, uns jogadores experientes para mesclar. Não sei o que vocês acham.
3: Mas, mas falta tática, falta falta coletivo. Tu não vê o time nem tentando produzir, sabe? Não não, não tem organização em campo, parece é um é um bumba meu boi.
1: É eu, 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 eu ia comentar só que é, é, a gente no Brasil às vezes é um pouco meio de artista, né? Eles che chegaram na Série A, talvez não tenho sucesso esse ano, talvez caiam, mas não significa que o processo, processo deu errado também.
2: Mas, claro. mas, mas eu Ainda ia falar... Ainda pode
1: vir a dar certo.
2: Mas eu ia falar, uh, o time, quando era treinado pelo Zago, jogava um belo futebol, né? Tanto que subiu é. com sobras por causa do é. trabalho dele, né?
0: O Zago foi, foi treinar no, no Japão, né? Se não me engano, né?
2: Não lembro, não lembro. Foi no Japão, foi no
0: Japão. No, no time do Se eu não me engano, no time do nosso ex-jogador aqui, Juan Alano. Eu que era, gostava muito desse jogador, achei que o Inter podia ter aproveitado depois da passagem dele pelo Coritiba.
3: Mas uma coisa que eu ia dizer, cara, que eu queria destacar na real, foi no segundo tempo, depois das primeiras mudanças ali do Kudê, que ele colocou o D'Alessandro e o Moledo, tirou o Patrick e tirou o Galhardo. Ele mudou o esquema tático do time claramente para um para um 4-2-3-1, com o da Alessandro centralizado na linha de 3, e aí naquele momento teve, tinha o Edenilson aberto de um lado e o e o Bosquilha do outro, com o Zé Gabriel e o Lindoso de volantes. E eu acho que esse, essa questão pode ser uma boa alternativa para momentos específicos de jogo, mas. Precisa ser com o da Alessandro. Se não tiver o da Alessandro, isso não faz sentido. Mas acho que pode ser uma boa alternativa, porque deu para perceber que deu mais segurança para a zaga, aqueles dois jogadores ali na frente. Algum, até dá liberdade para, daqui a pouco, Cuesta sair para dar um bote, Moledo sair para dar um bote, porque tu tem mais cobertura. E também tu dá um pouquinho mais de liberdade para um lateral rápido, como o Heitor, passar daqui a pouco e tal. Tudo bem que é um, é um time que acaba sendo um pouco mais destrutivo do que construtivo. Mas eu acho que justamente pode ser uma boa alternativa para alguns momentos do jogo, onde tu tem que colocar o D'Alessandro e tu pode tentar te fechar um pouquinho mais, mas sem perder a ofensividade, porque, te, porque tu ainda tem jogadores de qualidade, principalmente o melhor jogador de qualidade do time, que é o D'Alessandro. Aí quando tu tem essas peças em campo, pode vir a funcionar em alguns momentos e eu gostei desse, dessa alteração que ele fez. E essa
0: variação tática né? que a gente... A gente, principalmente, tu e o Batata estavam pedindo, e o Pacheco também, né? Estavam pedindo que o, o Kudê não ficasse tão engessado nas suas ideias, né? No, no 4-1, 3-2, até a morte.
2: É, exatamente. Uh, acho que foi importante, é, como eu havia falado no, no último pro, no programa sobre a dupla Grenal e tal, que o Inter precisava vencer esse jogo, né? E... Venceu e foi um jogo parecido com o jogo contra o Botafogo, né? Que o Inter foi lá, fez 2 a 0 no primeiro tempo E depois administrou a vantagem no, no segundo né? Então, uh, importante voltar a vencer, como o Rafa destacou no início do, do programa né? e, e poder mostrar também essas variações táticas né? O próprio Kudé que na, na última partida do Inter no, no Grenal Que o D'Alessandro entrou muito bem Ele na coletiva falou né, que está tentando... Uh, achar uma, uma forma pro D'Alessandro participar mais, né? A gente até discutiu aqui sobre a situação dele começar jogando ou não, né? E, e ele segue sendo um cara importante pro, pro elenco, né? Uh, a gente bateu muito nele no, no início do ano, não bateu, mas disse que não tinha mais condições dele ser titular jogando na posição de atacante, né? E, e, e era isso que eu, que eu, que eu ia falar. Uh, a gente reclamou do e a gente vai sempre reclamar da, da escalação de, do do Potker, mas eu acho que foi uma opção que o Kudê utilizou porque o Marcos Guilherme não rendeu ali, o Leandro Fernandes no jogo contra contra o América de Cali foi expulso, também não fez uma boa partida. Acho uh... que um ele pegou,
0: né? mas tem um pegou eu eu exato
2: não... tem o um pegou mas é é jovem ainda tem 18 ah, anos não, não, eu, acho, é, eu, eu acho eu, eu, eu também isso acho não, que tem
0: eu acho que isso não é justificativa né o Pottker não deveria estar mais pisando no Beira-Rio.
2: não mas o que eu ia falar é porque eu acho que tem que jogar um jogador dessa maneira ao lado do Galhardo, porque uh, o Galhardo ele rende perto do gol né então quando quando joga o Abel Hernandes Uh, tira, né? Porque aí o Galhardo passa a ser esse primeiro atacante e aí tira ele de perto da, da, do gol adversário e o cara que tá na fase que, que, que tá o Galhardo no... Esse segundo
0: atacante, né? Isso.
2: É, exato. É, é, exato. Desculpa. Uh, esse cara que, que... Essa fase que o Galhardo tá passando, o, o Inter precisa... Da... Achar pelo menos o cara que vai jogar mais seguido ali do lado dele, né? Não sei se vai ser o Podker, não sei se vai ser o Leandro Fernandes, não sei se vai ser o Peglow né? Mas uma coisa é certa: sem o Guerreiro, o Thiago Galhardo tem que fazer essa Essa, essa função de centroavante, né?
0: É, muito também porque o, o, o Abel não vem fazendo bons jogos, eu acho. Uh, tá, não, não, não. O Inter não tava tá fazendo bons jogos, mas ele foi bem contra o o América de cara ali na, na sua estreia pela Libertadores, e, mas depois não, não, não fez por merecer ser titular, mas é a opção que temos, né? É ele ali ou o, Peglo, o, o Depois o Yuri Alberto, né? Que até foi convocado para a seleção ali sub-23. Não, não sei que, que seleção é essa que ele foi convocado, seleção é a seleção olímpica, eu acho. Uh... Que pode virar opção, né? Porque ele chegou, jogou um joguinho ali e já se machucou. Mas, enfim, é isso que vocês queriam comentar sobre o jogo do Inter? Não,
2: eu só queria, eu só queria falar mais uma coisa. Que tristeza que tu falou sobre o Abel Hernandes, hein? Um uruguaio que, que ainda não, não, não deu certo no, no Inter, né? Não, não, não. Né? Não, não. Eu,
0: eu não, não. Eu acho que ele pode, pode render mais, entendeu? Uh, é, uh, ele foi muito mal contra o Goiás lá na sua estreia lá, aí depois foi bem contra o América de Cali e depois tá, tá, tá nesse banho-maria, naquele famigerado, não fede, não, não, não fede, não cheira, entendeu? Mas,
2: Sim, não, uh, concordo.
0: Uh, é, Mas... é a opção que temos no momento, né? Até o aberto não, não se recuperar e acho que o Peglow tem que ser opção. Então, até pode ter mais chance, né? Porque a gente viu, né? Quando o Heitor teve uma sequência, fazendo bons jogos, porque o Peglow não pode ter uma sequência também, ainda mais na frente do jogador que a gente já viu que não rende mais que a gente tem que mandar pra Turquia pro Ubequistão, sei lá, Sri Lanka Ilhas Faroé, não sei por aí.
3: Vou te dizer que eu até acho que o, o Peglo, acho que foi o melhor cara que eu vi fazendo essa função eu vi pouco tempo que ele jogou mas acho que ele conseguiu, ele, ele teve um pouquinho mais de capacidade de, de buscar o jogo, sabe, sei lá, eu gostei quando ele jogou ali naquela posição, acho que pode dar bom mesmo
0: Claro, tem, tem que, o jogador tem que ter sequência. O, o, muito que a gente reclama no Inter é que os jovens vão 45 minutos, 45 minutos, 70 minutos. Não rendem. 70 minutos até eu fui muito otimista. Mas não rendem o, o que a torcida espera. que a torcida espera que a base tem que jogar e tem que ser craque. Não, a base... Vou continuar repetindo isso, né? A base serve para, claro, revelar craques, revelar bons jogadores. Mas também para servir de para compor elenco também, né? Para a gente não trazer jogadores velhos e ruins e caros que só prejudicam o time financeiramente e em campo também.
2: Mas o Estevam, uh, um, um, uma situação que eu, tô, que eu tenho achado assim para não utilização maior de jovens no Inter é, é a questão do calendário, principalmente, né? Que o calendário com a pandemia ficou muito, muito apertado e a gente tem visto que o próprio uh, Peglow né? Pegou, não sei como é que fala o nome dele. Ele, ele já teve duas lesões musculares, né? O Johnny, que, é, que, que veio bem também, agora vai ficar mais, uh, mais duas semanas parado, né? O Prachedes. Bem lembrado, bem né?
1: lembrado.
2: O Prachedes, a gente sabe que não aguenta jogar uh, os 90 em, do, em, em, uh, em dois jogos seguidos na mesma semana, né? E. e é, é o que o, o, o Kudê já falou numa entrevista, né, que uh, essa parte física do, dos jogadores que vêm da, das categorias de base, ela, ela tem que ser aprimorada para que eles consigam suportar né, o, o, o futebol profissional, que é diferente, né. E, mas uma, uma coisa que me, que me deixa, assim, mais tranquilo com, com esse aproveitamento das categorias de base é que os nossos jogadores que têm sido alçados ao time titular do Inter, eles são muito jovens, né. O Heitor uh, estreou ano passado com 18 anos, é a mesma idade do Prachedes esse ano, do Johnny, do Peglo. Né? Uh, então, esses jogadores eles têm. A gente, a gente uh, vê uma perspectiva de, de, de grande crescimento nesses jogadores. Né? Aí é esperar ver o que, que o, o Kudê vai fazer com, com essa gurizada. Aí.
0: É verdade, bem lembrado isso aí sobre as lesões musculares. Mas acontece, mas quando, eu acho que quando quando eles tiverem melhores fisicamente merece Merecem a sequência, né, como o Heitor aí Até acho que o Praxedes, ele é meio fraco Eu vejo ele meio fraco fisicamente, assim, parece que não Tanto que ele tira, que, tanto que o Kudê, você pode observar Que ele o cude sempre deixa ele 45 minutos Dificilmente ele joga, quando joga muito ele joga 70 minutos Mas eu não vi até agora o Praxedes terminando um jogo Eu acho que também, acho que falta essa maturação Física, mas é muito bom jogador. E falando um pouco sobre a questão física, o Inter que já vai ter provavelmente algumas baixas para domingo para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Bosquilha saiu, estava uh, com gelo na perna, o Thiago Galhardo também saiu antes, uh, várias vezes no jogo meio que botou a mão no tornozelo, muito pelos desgastes dos, dos jogos, né? E também o Inter não conta com Edenilson no domingo, porque levou o terceiro cartão amarelo. Mas falando um pouco sobre o resto da rodada, acho que os resultados mais surpreendentes foi o Botafogo ganhar do Palmeiras 2 a 1 Acabou, e o acabou a invencibilidade do Vanderlei. Acabou, acabou a invencibilidade. Eu, inclusive, falei para o meu amigo Marcelo que o Botafogo ia praticar o crime... No Palmeiras, que o Palmeiras vinha fazendo um futebol paupérrimo e o Botafogo não era um mau time. E se concretizou, o Botafogo ganhou 2 a 1 do Palmeiras. E o Fortaleza ganhou 2 a 1 do, do líder Atlético Mineiro, com um jogador a menos ainda, né? Uma vitória heróica do time de Rogério Ceni, que é muito bem treinado. Capaz o, capaz, o Fortaleza, não sei se pode beliscar uma pré-libertadores, mas está ali com 20 pontos a um ponto do G6. <risos> já, já tá beliscando. Mais, já, é, já se tá beliscando. Se vai conseguir, a gente não sai, mas tá beliscando. Uh, e falando disso também, vamos falar um... Uh, só queria fazer um comentário, né? Sobre o Vasco, né? Que demitiu o Ramon. Uh, uma atitude... Uh, é, é do futebol brasileiro isso, né? O técnico não joga bem uh, três jogos. A, a equipe, né no caso, né oscila três jogos. O técnico é demitido, né? O... o o Ramon que vem fazendo um bom trabalho no Vasco tava, superou a expectativa do que é o elenco do Vasco pegou a servida do brasileiro, estava nas cabeças e não está mal, é décimo com 18 pontos a 3 pontos do G6 o Vasco se garantisse um G6 com o Ramon tinha que ter uma estátua dele ali no São Januário porque esse time do Vasco tem alguns meninos bons mas não é nada demais assim e, e é isso, né? mais um técnico que é fritado por esses caras atolas dirigentes que acham que futebol é fórmula mágica.
1: Quem, quem olha pro time do Vasco nota rapidamente que o Ramon não é o problema. É verdade.
2: E eu vi uma, uma enquete em algum Instagram de, desses que falam de futebol uh, perguntando se o Rogério Ceni é o melhor treinador brasileiro do momento. E eu votei que sim. Porque eu acho que e o time do Fortaleza, a gente até já comentou aqui nos dois jogos contra a dupla Grenal, aqui contra o Grêmio. Eles empataram com... e mostraram uma grande qualidade. Contra o Inter eles venceram, não jogaram tão bem assim, mas é um time organizado que conseguiu fazer um gol no, no, numa bola achada, mas é, é bem treinado. E eu acho que o Rogério tem, tem feito um grande trabalho. Mas eu queria destacar também o Flamengo, né? que foi o meu destaque inicial. Do, do gigante que acordou, né? Uh, Bruno Henrique voltou a jogar bem, a participar do, dos gols do, do, do Flamengo. Né? Não teve Everton, Everton Ribeiro que tá servindo a seleção, mas tem Diego e a gente não pode deixar de destacar né? o Pedro. O Pedro que é o, o centroavante que a gente já vem falando há, há alguns programas aqui né? uh, sobre ele na seleção brasileira e. Eu, eu torço muito, é, é uma pena que ele esteja no Flamengo Eu, nesses últimos anos Por mais que o Flamengo tenha metido ano passado Cinco no Grêmio Mas o Flamengo não é um time que tem minha simpatia Principalmente pelo caso do, 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 dos meninos lá Que morreram no, no, na sede do Flamengo né? Uh, e que não foi resolvida ainda essa, Essas questões aí com, 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 a, com as famílias né? Então o Flamengo, pra mim... Uh, eu tenho esse ranço, eu peguei esse ranço com o Flamengo Mas eu torço muito pelo Pedro Eu gosto muito desse jogador E é uma pena que, que ele joga no Flamengo, né? Mas Não, melhor assim. ele jogar no Flamengo do que ele jogar no Grêmio E ele tá, tá, <risos> tá, tá, tá vindo muito bem Já, já é segunda, Mais uma rodada que ele, que ele faz gol Dessa vez meteu dois e, e tá aí, né? O Flamengo, a gente tem que ver o que, que o Domenech ainda vai aprontar Com esse time do Flamengo Vamos torcer para que o raio não caia duas vezes no mesmo lugar, né?
1: É, eu, eu quero ver o Domi ter coragem de tirar o Pedro ou ter coragem de botar o Gabigol no banco.
0: E não, você uh, está falando do Pedro, né? O Pedro que depois do, do segundo gol marcado, uh, no fim do jogo, deu entrevista né? falando não. Um abraço para o gurizada do Boleres que confia no meu trabalho e me quer na seleção. Ah, não se briga com a notícia. Não se briga com a notícia.
2: Deixa eu só dar um, um destaque. É, não sei se vocês viram o Cruzeiro que perdeu, perdeu, perdeu em sei. casa para o Sampaio Correia. Entrevista é, do tá... Fábio, né? E o Fábio. É isso que eu ia falar. O jogo 900 do Fábio co, co, com a camisa ah, não, do Cruzeiro. Não não saber. Ah, jogo 900 dele. E perder para o Sampaio Correia em casa. Né, o time se afundando na... na, na... Na zona de rebaixamento para a Série C é, e a entrevista dele foi muito interessante né, sobre o que ele falou. É tudo aquilo que a gente já sabia, né, mas é, é legal ver um jogador é, tão identificado com o clube uh, meter o dedo na ferida né, do, do, que, do que o uma gestão pode fazer com o clube. Né? Impressionante o que, o que fizeram com
0: o Cruzeiro. Será que o Cruzeiro se salva da Série C? Acredito que sim. Mas... Eu não sei, cara. O time, é, é, o time do Cruzeiro é
1: bem fraco. É, eu vi, eu é bem vi uma. Eu tava Você vendo uma é... foto há pouco na, no, no Instagram. Do time do Cruzeiro marcando. É uma coisa impressionante, cara. É impressionante. Não, tem, uma fato,
2: tem, tem uma foto do, do. Eu acho que é do primeiro gol do Sampaio Correia. Que estão todos os jogadores do Cruzeiro, tem uns 6, 7 jogadores do Cruzeiro, tudo indo em, em direção à bola, e o, é. pelo lado direito e o lado esquerdo, com, com os dois caras do Sampaio Corrêa sozinhos. Assim.
1: É, e... eu, eu ainda vi a brincadeira, marcação por zona.
2: É, não, o time, <risos> o, o time bem compactado, né? E, da, da tua pergunta ali, Estevam você já viu aquela figurinha do, que tem no WhatsApp, que é ah, será que o Cruzeiro se salva da, da Série C? Aí aquela figurinha... Que, que é um cara soltando fogo de artifício. Poxa, que triste. Fico triste. Ah, sim. Notícia, que triste.
0: Fico ah, mas... triste. <risos> quando... Aquele vídeo é memorável do torcedor Atlético Mineiro soltando fogo. Hein? É, mas, mas, quando o Cruzeiro caiu para a Série B. Mas
1: pior que, olha, é, é triste ver o Cruzeiro nessa situação mesmo. E queria só aqui fazer um comentário rápido aqui sobre a despedida do Marcelo Oliveira. né? Acho que não pode passar batido. Ele que deixou o futebol para ser coordenador técnico do Grêmio. Achei uma coisa boa porque é um cara que todo mundo fala que é um grande cara, é um cara que é inteligente, é um cara que é muito importante para o grupo, mas a gente viu aí ultimamente que em campo ele já não, não podia mais nos ajudar muito, não né? mais depois dessa lesão que ele teve agora. Então, assim, eu acho que ele vai ser melhor aproveitado no clube. Com
2: essa notícia eu fiquei triste mesmo, de verdade.
0: <risos> fica titinão, fica titinão. Bom, uh, falando um pouco sobre a rodada do final de semana, o Grêmio vai a Santos enfrentar o Santos na Vila Belmiro às 4 horas do domingo e o Inter recebe o Atlético Paranaense às 8h30 no Beira-Rio. Finalizando o programa, queria dar um abraço para os Fáters, que são os fiéis ouvintes aqui do nosso programa e mandar aquele querido abraço para todos que estão aqui seguindo e nos acompanhando sempre.